0: Buenos días a todos y gracias por asistir al nuevo Meet the Entrepreneur. Soy Jordi Noguera, analista en Investments, y hoy os traemos una nueva oportunidad de inversión. Se trata de Green Green Foods, y estoy con el CEO y el fundador, Ricardo Puigdemont. Green Green Foods es una marca de productos plant-based, productos de origen vegetal, con un modelo de negocio totalmente escalable y con un enfoque en multicategoría. A día de hoy ya cuentan con más de 40 referencias en categorías como quesos, hamburguesas, helados, U otros finger foods como guiozas y pequeños, y esperan más de 70 a finales de 2023. Nosotros vemos que estamos en un momento muy emergente de lo que es una macrotendencia. Al final, el sector de la alimentación tiene serios problemas, tanto de eficiencia, de sostenibilidad, de salud. Y del mismo modo que vemos que estamos en un proceso de descarbonizar el sector energético y el sector de la automoción, lo mismo puede pasar en el sector de la alimentación. El mercado de la alimentación, además, es un mercado muy grande, es enorme y no es monopolístico. Por lo que hace Green Foods, se trata de una empresa que en dos años ha logrado facturar más de un millón de euros, 300.000 en 2020 y 700.000 en 2021, de forma totalmente bootstrap, siendo prácticamente break-even y creciendo a ritmos superiores al 100%. A nivel de modelo de negocio, como decía, modelo super asset light, totalmente escalable, y trabajando con partners estratégicos que le permiten desde el día uno ser competitivos en precio-calidad y a día de hoy ya cuentan con más de 250 puntos de venta, 250 clientes y esta será la primera ampliación de, de capital. Ahora ya doy paso a, a Ricard para que nos explique mejor en qué consiste la oportunidad de inversión.
1: Qué tal Jordi. Buenos días. Bueno, primero de todo un placer estar aquí hoy con vosotros. Pues os voy a explicar quién somos y qué hacemos. Nosotros somos Green Green Foods. Somos una empresa de alimentación 100% vegetal y básicamente nos caracterizamos por porque nuestros productos tienen un alto valor sensorial. Esto qué significa. Nosotros nos preocupamos mucho de activar eh, los sentidos a la hora de eh, consumir este tipo de, de productos. ¿no? Estos sentidos al final son los que nos hacen tener una muy buena experiencia y los que nos hacen pues, recordar el, el, el producto y querer eh, repetir. Entonces, nosotros, ¿por qué hacemos esto? Básicamente detectamos eh, un gran problema en el mercado nosotros lo que hacemos eh, es, es, es ver principalmente tres, tres problemas. El primero es un, es un problema de eficiencia en la utilización de los recursos. Vemos que el 80% de, de la tierra cultivable se destina a la alimentación de ganado y no a la alimentación de personas, cosa que es, es insostenible, además si tenemos en cuenta pues, el futuro crecimiento de la, de la población. Por otro lado, vemos que, perdón, que el 15% de las emisiones de, de gases de CO2 Provienen de, la, provienen de la de la ganadería. Entonces esto pues claramente nos lleva a problemas de, de, una, de sostenibilidad medioambiental y luego en términos de salud lo que sabemos es que el consumo de, de productos de origen animal está directamente relacionado con, 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 tipos de, o sea, con varios tipos de, de cáncer y además un, un dato muy a tener en cuenta es que España es el primer consumidor de carne eh, a nivel europeo, eh, estando eh, o duplicando la cifra recomendada por la OMS. En este caso, cuando ya hemos detectado estos problemas, vamos más allá y que vemos que no solo eh, hay una eficiencia en el modelo productivo actual, sino que las alternativas que se están ofreciendo a, al mercado a día de hoy, eh, gastronómicamente hablando o en términos eh, organolépticos, no cumplen las expectativas del consumidor. Son productos bueno, pues que son, algunos son muy funcionales, pero eh, pues no son ricos. ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el principal driver de consumo es el sabor y pues, sabemos que nadie consume algo que no, que no le gusta. ¿no? Entonces, a día de hoy, lo que vemos es que es un mercado lleno de oportunidades, es un mercado inmenso. Además, el, el mercado de la alimentación pues, no sigue dinámicas eh, monopolísticas, y nosotros aquí lo que vemos es que tenemos una, un, un claro potencial de posicionarnos como, como empresa referente. ¿no? A día de hoy sí que es cierto que hay muchas eh, empresas compitiendo por exactamente la misma categoría, que son aquellas que son análogos cárnicos, pero cuando salimos de esta categoría y nos vamos hacia el pescado, nos vamos hacia los snacks, hacia los postres, vemos que son categorías eh, vacías, ¿no? categorías no competidas. Nosotros creemos que esto ocurre porque desde las grandes corporaciones eh, alimentarias se está apostando por aquello que, que saben que funciona, algo que es una apuesta seguro para ellos, ¿no? Entonces, bueno, estas, estas grandes corporaciones no, no se atreven, ¿no? A, a lanzar productos disruptivos a diferencia de lo que hacemos, pues, en este caso, eh, startups como nosotros, ¿no? Entonces, a nivel de mercado, según estudios de Bloomberg, se pronostica un crecimiento de por 5 en, en los próximos 10 años, lo cual es, es, es muy alentador. ¿no? Aquí en España también, a nivel de datos, en los últimos dos años, el mercado ha crecido, el mercado de producto vegetal ha crecido un 45%. Y un referente para nosotros, que es el mercado norteamericano, también en los últimos dos años, de manera consecutiva, el, producto, o sea, el mercado plant-based eh, crece más que el... Que el que el, que, el, que el mercado de, de producto cárnico. ¿no? Esto al final pues, nos, nos muestra una clara evidencia de que el, el consumo de, de carne y derivados van a ir a, a menos, dando paso a, al consumo de productos de, de origen vegetal. Entonces, nosotros ¿cómo, cómo trabajamos? Eh, para nosotros esta es la clave ¿no? de nuestro negocio, un poco pues, el, el, el modelo que nosotros seguimos y, y el por el cual también pues, nos caracterizamos. Nosotros lo que hacemos es analizar el mercado y las tendencias de consumo, analizamos aquellas categorías que sabemos que son las más consumidas, eh, sobre todo en, en España, por los hogares españoles, y una vez lo tenemos lo que hacemos es ver qué tipo de productos podemos lanzar al mercado que también sean disruptivos. ¿no? Para nosotros algo muy importante es tener claro que, que la alimentación forma parte de la, de la cultura de la identidad de un pueblo ¿no? entonces para nosotros es fundamental que el producto sea eh, socialmente aceptado ¿no? Entonces eh, esta puede ser una barrera de entrada si no, si no lo tenemos claro pero para nosotros es, es un punto fundamental entonces una vez tenemos detectado cuáles son los productos que queremos lanzar eh, nosotros trabajamos en colaboración con varias empresas de, de I más D y lo que hacemos es diseñar y conceptualizar el producto en una cocina laboratorio y una vez lo tenemos definido, nos vamos a la industria a buscar cuál es el, el maquilador o el fabricante que nos puede hacer ese producto eh, a medida. ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con esto? Básicamente, tener acceso a, a maquinaria tener acceso al, al know-how del, del fabricante y poder tener una capacidad productiva que no nos daría si trabajáramos con una, con una fabricación propia, no aparte de que bueno pues tenemos la ventaja de poder eh, aprovechar economías de escala que nos permiten ser más eficientes en términos de coste y precio para luego una vez en el mercado poder competir contra, contra, contra otras marcas, o en este caso pues... Eh, Grandes corporaciones. Luego a nivel, una vez tenemos el producto, lo que hacemos es eh, también buscar cuál es el mejor mercado para lanzarlo. El hecho de que nosotros seamos una empresa multicategoría, ¿no? que no nos hemos centrado únicamente en un segmento, es para poder ofrecer alternativas de consumo. Eh, alternativas de producto para todos los momentos de consumo Eso también nos permite atacar diferentes industrias a la vez podemos atrancar la, la, la industria de los postres podemos atrar, atacar eh, no sé, pues la industria del, del catering podemos atacar al retail podemos trabajar en diferentes eh, categorías a la vez esto también nos da un posicionamiento simultáneo en, en el mercado y pues aumentar la notoriedad, la notoriedad de marca ¿no? a día de hoy tenemos eh, 45 referencias nosotros hemos apostado por por productos que tengan alto valor sensorial, aparte de que tengan una recurrencia, una recurrencia de consumo. ¿no? Ayer hoy tenemos 45, queremos eh, llegar a estar en, en 70. ¿Esto por qué lo hacemos? Como os decía antes, ahora vemos que se está compitiendo por una misma categoría, pero cuando salimos de ahí no hay tantos players. Entonces lo que queremos ser es eh, pioneros y referentes en estas categorías menos competidas para luego poder eh, volver con fuerza a... A, estas, a, esto, a estos nuevos segmentos ¿no? de, de, de mercado. Entonces bueno, tenemos eh, categorías que van desde los entrantes a los postres, pasando por los quesos, eh, tenemos salchichas, tenemos eh, hamburguesas. ¿no? Entonces cada uno de ellos está producido por un, por un fabricante especializado, lo que nos permite siempre tener la, la mejor calidad de, de producto. ¿Cómo hemos, llegado, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nosotros arrancamos en, en abril de 2020, el primer año logramos facturar 350.000 euros eh, y al año siguiente logramos hacer un, un por dos ¿no? a nivel de, de crecimiento. Todo eso lo hemos hecho eh, con financiación propia, no hemos, no hemos levantado capital externo hasta ahora. Nosotros, para nosotros ha sido muy importante también ser prudentes ¿no? y, y, y cautos a la hora de, de utilizar el, el, el capital, algo que bueno, pues también para nosotros ha sido importante a la hora de validar tanto modelo de negocio como, como producto estamos trabajando ahora mismo uh, con, un marge, con, con un margen promedio de un 40% y aquí se nos abre una, una oportunidad, ¿no? como os comentaba, el, el hecho de, de trabajar con fabricantes industriales de gran volumen nos permite tener eh, escalabilidad, aprovechar economías de escala en cuanto, a, en cuanto a producción, lo que significa que cuando vayamos a volúmenes de producción más altos, eh, podremos mejorar nuestro rendimiento a nivel de, a nivel de costes. Entonces, estos dos primeros años estamos casi cerca de, de break-even y para los próximos años lo que queremos es seguir teniendo eh, un crecimiento exponencial. ¿no? ¿Este crecimiento por dónde pasa? Pasa por entrar en, en la gran distribución a nivel nacional y pasa por dar el salto a nivel internacional. Para nosotros, replicar el modelo en otros países eh, es relativamente sencillo. Eh, ya que bueno como somos y como propietarios y conocemos la, la receta y el detalle de los productos, podemos replicar el modelo en otros países. Entonces podemos producir de manera local y como os comentaba antes, eh, adaptando los sabores a cada uno de los países a los que vamos y bueno, ser más eficientes en términos productivos produciendo eh, en, el país de, en el país de origen. En cuanto a lo que hace Tracción y Puntos de Venta, que hemos eh, logrado hasta ahora, una de las ventajas que tenemos es que al arrancar en abril de 2020 nosotros teníamos claramente pues, o sea, fijado el objetivo en, en, en el canal Oreca, ya que para nosotros eh, era prioritario poder ser un proveedor 360 grados, ¿no? ofrecer eh, soluciones para toda la, para toda la carta de, de estos restaurantes, pero nos encontrábamos en pandemia. Entonces lo que hicimos es eh, de manera rápida pivotar, ver cuál era el mercado que menos barreras de entrada nos ofrecía, en aquel momento pues era el retail, y empezamos a generar una, una cartera de, de clientes que nos ha permitido llegar hasta hoy con una, con una capilaridad de ventas eh, a nivel nacional y además eh, lo tenemos muy micro ¿no? Entonces bueno, el, el, el valor de, lo, de, de las ventas, en este caso de los clientes, eh, en el caso de que se nos cayera algún cliente pues no, no afectaría, ¿no? no afectaría demasiado a la fuente de resultado. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, como os decía, centrarnos en retail y también atacar Canal Horeca que ha sido progresivamente conforme se pues, eh, ha ido abriendo el mercado a día de hoy estamos alrededor de, de 50%, 50 Canal Horeca y tenemos eh, pensado seguir desarrollando ¿no? ventas en estos, eh, en estos dos canales. A nivel de crecimiento y desarrollo para los próximos años es seguir consolidando la empresa a nivel nacional, seguir eh, apretando el modelo de desarrollo de, de cliente en, en los canales que ahora mismo tenemos abiertos, abrir nuevos canales de distribución como es eh, la distribución organizada y llegar a dar un salto a nivel internacional. Finalmente, hemos llegado hasta aquí gracias al poder eh, generar y crear un, un equipo pues, altamente competitivo. En este caso, pues, pues yo soy el CEO fundador, soy también en este caso el que se encarga más de la parte más operativa de desarrollo de producto. Yo tengo experiencia en, en la parte de operaciones en el sector de la alimentación, pero bueno, para llegar aquí pues he contado con ayuda de, de Luz en este caso, es una de las últimas incorporaciones a, a la empresa. Ella es la responsable de I+D ahora mismo, la que se está encargando pues, de todo el desarrollo de producto y colaboración con, con, con fabricantes y, y proveedores de materia prima. Y por otro lado tenemos a María que capitanea las ventas, eh, en este caso pues ella tiene, tiene experiencia en, 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 en la gran distribución. Y es la que nos ha ayudado un poco pues, a llegar hasta aquí. ¿no? Luego también tenemos eh, a otra persona que le da soporte ahí en ventas y tenemos a un equipo de cuatro personas en el área de marketing que para nosotros ha sido muy importante en ¿no? el posicionamiento en, en, en redes sociales y un poco cuál era la, vis la, 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 la visión que queríamos tener o la, el, la imagen que queríamos eh, proyectar de la, de la empresa.
0: Es vuestro modelo de negocio lo que hace que sea invertible para, para un Venture Capital, es justo que es un modelo, como decía, totalmente escalable todo lo que puede mermar la, la escalabilidad está externalizado. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco más con profundidad, con más detalle, eh, vuestro modelo de negocio.
1: Perfecto. Sí, como te comentaba, nosotros al final lo que hacemos es trabajar con empresas especializadas en el I más D. Lo tenemos externalizado porque para nosotros es, es, es impensable ¿no? poder invertir además con el modelo de crecimiento que hemos tenido, invertir en, en, en I más D propio o en fabricación propia, entonces... En este caso, pues trabajamos con InduKern, ahora estamos a punto de, de cerrar un acuerdo de colaboración con el CETICCITA de La Rioja, que es un centro de desarrollo tecnológico. o también hemos entrado en, en, en el Venturing de, de kilómetro cero, al cual tendremos acceso ¿no? a ciertas eh, corporaciones como Central Lechera Asturiana, etcétera, que también nos pueden ayudar en el de. Entonces, para nosotros esto es, es un punto clave. no, De esta manera, el acuerdo que nosotros tenemos es, es un desarrollo a, cam a cambio de, de la compra de materias primas. Esto al final lo que nos permite es eh, ser muy eficientes y tener mucha flexibilidad en el desarrollo podemos, pues bueno, como, como hemos hecho hasta ahora, no, hemos lanzado 45 productos en dos años, hemos tenido mucha agilidad y versatilidad en este sentido ya que este modelo nos ha permitido ¿no? trabajar en paralelo el desarrollo de, de varios productos y poder pues, tener una llegada mucho más rápida al mercado entonces la, la, la parte del fabricante menos, también es estratégica ya que una vez tenemos prototipado ¿no? y testeado cuál es el producto que queremos lanzar eh, desde fábrica muchas veces nos ayudan a desencallar problemas eh, más operativos ¿no? entonces para nosotros el poder contar con, con el apoyo del fabricante y con el conocimiento para nosotros es clave también creo que es, que es relevante eh, decir que siempre vamos a buscar un fabricante especializado y además no solo especializado en un producto vegetal sino especializado en, en, en el producto de la categoría que le estamos demandando ¿no? por ejemplo con las salchichas las hacemos con alguien que es especialista en, en salsichas de cerdo. Entonces, todo lo que es el proceso productivo de embutición, etc., ellos lo controlan a la perfección. Entonces, ellos al final... Eh, les da igual trabajar con un, con un producto de origen vegetal o animal porque el proceso productivo es exactamente el, el, el mismo ¿no? lo mismo nos pasa pues, con el helado al final pues, las técnicas de elaboración en este caso pues, es un producto artesanal eh, es independiente cuál sea el origen de la, de la materia prima ¿no? y como te decía pues al final nos permite siempre eh, trabajar de la mano de, 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 de los especialistas en, en este sentido y luego también algo interesante es que el hecho de trabajar con esta tipología de fabricante también nos permite estar preparados para, para poder hacer frente a futuras grandes demandas cuando vayamos escalando el, el proyecto. ¿no?
0: Hablando más de, de vuestra propuesta de valor, lo, lo has explicado, ¿eh? pero tenéis un enfoque de multicategoría, que desde mi punto de vista es algo que en el sector de la alimentación no se ve tanto. Normalmente vemos empresas pues, que solo atacan una categoría, un tipo de producto, pero vosotros habéis decidido pues, este, un enfoque de multicategoría, trabajando con, con partners estratégicos. entonces Nos gustaría entender también un poco más ¿Por qué os habéis decantado por este approach y qué ventajas tenéis respecto a otras empresas de, del sector, competidores, comparables?
1: Mira, yo te diría que aquí una de las ventajas que tenemos eh, es que, por un lado, el hecho de, de ser multicategoría nos permite tener una llegada rápida a aquellas categorías que hoy en día no están competidas. Entonces, eh, también el llegar primero o a sea, según qué categorías nos ayuda a, a posicionarnos. Y luego yo creo que otro de los, de los secretos es que al final eh, lo que nos permite trabajar así es el externalizar la producción, eh, desarrollar buenos acuerdos de colaboración con fabricantes, ¿no? al final es nosotros como, como si tuviéramos eh, nueve fábricas distintas. ¿no? Entonces yo creo que un poco la diferencia con las grandes corporaciones alimentarias es que al final la gran mayoría de ellos pues trabajan con, con, con fábricas propias, se dedican a rentabilizar una planta de producción, a llegar a los máximos volúmenes, a centrar lo que es también el, el esfuerzo de, de producto y venta en una misma categoría para ser más eficientes y rentables en, en, en sus plantas de producción. Nosotros al no tener eso... Al final, nos permite un poco jugar con esto y, y saltar de categoría en categoría. También es verdad que, que, como comentamos al inicio, estamos frente a un mar de oportunidades. ¿no? Pues, eh, el sector plan-based pues es muy, muy incipiente, y yo creo que ahora, un poco lo que a nosotros también nos tiene que caracterizar como empresa es ir probando qué productos son los que tienen más eh, aceptación y más rotación, el modelo estratégico que hemos diseñado nos lo permite, tenemos tiradas productivas pues, que son ahora mismo pequeñas, nos permite tener cintura, estamos trabajando con producto principalmente congelado que nos permite tener una vida útil larga para no entrar en inc en, o incurrir en merma en, en de producto, entonces bueno, esto al final nos ayuda a poder ir también cogiendo la temperatura de los diferentes segmentos que hay en el mercado y detectar cuáles son las, las necesidades y sobre todo las soluciones y por lo que se decanta en este caso el consumidor.
0: ¿no? Totalmente. Además también pues, este, yo veo ¿no? que este enfoque multicategoría puede ser que pues, una categoría encaje súper bien y pues, en nada venda mucho más que las otras. Entonces hay, hay esta parte de, de opcionalidad, veo yo. Sí, Luego, sí.
1: No, estupar, no, aquí en este caso lo único que quería apuntar también, nosotros somos conscientes que en un futuro habrá que replantearse no cuál es, cuál es el, el surtido de producto, pero creo que en la fase en la que estamos en la fase en la que está el mercado es el momento de, de, de apostar, es el momento de, de probar y de, y de detectar finalmente, pues, eh, pues habrá un 80-20, como bien comentas habrá categorías que sean que tengan mucho más peso en la venta que otras, pero bueno, eh, iremos decidiendo y analizando cuáles son las, los, los productos que queremos mantener en el portfolio. También muchas veces... Eh, es un tema de posicionamiento, ¿no? ¿De dónde quieres estar? ¿Dónde quieres que se te vea? ¿Qué tipo de necesidades quieres cubrir? Y teniendo la ventaja que tenemos batch de producción o lotes de producción pequeños, pues a veces, eh, al final, viendo la, la cuenta de explotación de cada uno de los productos, siempre somos, en este caso, rentables, ¿no? En, 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 hablando puramente de lo que es el, el producto en sí.
0: Enlazando en entorno competitivo, um, está viendo los, los primeros players, que son los que abren camino. Aquí en España es muy conocida Eura, pero también en Estados Unidos pues está Beyond Meat o Impossible, entonces si quieres hablarnos un poco más de, de estos players que están abriendo camino en torno competitivo y qué, qué os diferen diferencia a vosotros respecto sí. a ellos.
1: Sí, mira yo en este caso te diría que para nosotros es, es una gran ventaja que ellos estén trabajando. Al final están haciendo muchísimo ruido, están ensanchando las categorías, ¿no? están, están un poco pues, eh, siendo aquellos pioneros eh, en, en llegar a mercado y en enseñarle o demostrándole al, al consumidor que existen alternativas. Y en este caso creo que la principal diferencia es que nosotros no nos movemos en los análogos, es decir, eh, estas empresas que ahora comentábamos, como Eura, Impossible y están muy centrados en los productos que son sustitutivos de la carne, en, en intentar desarrollar un producto que, que dé exactamente la misma experiencia gastronómica que pues, no sé, una hamburguesa de ternera o un, o un filete de pollo. Eh, nosotros no vamos hacia ahí, ¿no? para nosotros... Somos, o tenemos claro que la transición alimentaria no puede ser de golpe al final esto es como aquel que intenta dejar de fumar o aquel que quiere hacer deportes no, no, no lo puedes hacer de 0 a 100 porque el, 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 la barrera psicológica de hacerlo es, es, es muy alta entonces al final nosotros lo que proponemos es un desenganche eh, paulatino ¿no? ¿por qué digo esto? porque nosotros al final en lugar de buscar un producto que sea análogo que además, una vez eh, tú desarrollas un producto análogo, siempre entramos en las comparativas, es decir, si se parece más o menos al pollo, si la textura es más o menos igual. Nosotros lo que hacemos es hacer eh, productos vegetales que en sí mismos sean buenos, ¿no? Es decir, pues hacemos una guioza. La guioza, pues el relleno que tú quieras elegir es el, es, es el que va a ir dentro, ¿no? Entonces, o una croqueta, o en este caso, pues no sé, una tortilla, o un, un table, o un helado, ¿no? Al final nosotros no queremos eh, simplemente sustituir una cosa por la otra, sino ofrecer una alternativa que sea elegida porque el sabor es bueno y porque la experiencia es buena, evidentemente, luego las, las, las consecuencias que tiene a nivel de impacto eh, nuestro producto pues, pues son evidentes y, y al final pues estamos trabajando con productos que son eh, más eficientes a nivel de recursos, pero yo creo que el, aquí el, la principal diferenciación es no ir a buscar un producto sustitutivo, ¿no? porque al final también pues, tenemos que ver en qué punto nos encontramos, estamos ofreciéndole al consumidor o estas marcas les ofrecen al consumidor un producto que se quiere parecer a la carne, pero que no es carne, pero que quiere saber cómo la carne, pero que además es bastante más caro que la carne, ¿no? Entonces, yo creo que para el consumidor vegetariano, vegano o flexitariano están bien como alternativas, pero nos dejamos fuera de la ecuación a todo aquel que al final, pues, su principal motivo de consumo no es ni la sostenibilidad, ni, ni es la ética, al final pues es un tema de sabor, es un tema de precio ¿no? entonces creo que entrar en este tipo de batallas es complejo y más en las fases, inici en las fases iniciales ¿no? de, 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 de modelo de consumo que están cambiando pues, puede ser difícil, entonces para nosotros al final lo que nos interesa es hablar de producto hablar de producto bueno, e intentar no caer en las, en las comparativas y simplemente pues, generar productos que en sí mismos sean, sean buenos. La
0: siguiente pregunta es un poco respecto a vuestro go to market que al final lo que vemos nosotros es que ha sido lo mejor que habéis hecho, porque en, en menos o en dos años habéis facturado, facturado más de un millón de euros, 300.000 en 2020, casi bueno, 700.000 en 2021. Y como decías tú, ¿no? en un sector donde es bastante difícil de empezar. Entonces, explicaros un poco... Más sobre esto, de cómo habéis ganado estos 250 clientes, qué clientes también conocidos tenéis, que ya, ya, ya lo has mostrado un poco en, las, en, en, la, en tu pitch. Uh -huh. Y luego, pues esto, ¿cuál ha sido vuestra estrategia?
1: En este caso, nosotros, al final, lo que es, como bien decías, el mercado de la alimentación es un mercado complejo, es un mercado difícil de hacerse un hueco. Nosotros lo que hemos hecho es también optar por trabajar como partners directamente con Eura, pasar a ser su distribuidor para utilizarlo como, como palanca de crecimiento. ¿no? Gracias a Eura pues nos ha permitido abrir muchas puertas, sobre todo llegar a muchos clientes. Entonces ellos, eh, que son marca referente, eh, nos ha permitido, ¿no? eh, gracias al valor que aporta la compañía y el ruido que ellos están haciendo, es poder abrir ciertas puertas que de entrada pues, nos hubiera costado más. ¿no? Entonces, eh, también es verdad que empezando por el canal especializado, es un tipo de, de comprador o de consumidor en este caso pues que está mucho más concienciado ¿no? que está son, podríamos hablar de los early adopters en los que ellos pues esta primera fase de, de, de ética y, y sensibilidad sobre el producto ya la tienen ya tienen esto ya tienen hecho este ejercicio y es lo que nos ha permitido tener una, una llegada rápida no yo creo que también algo que por nuestra parte fue inteligente es en pandemia eh, de las pocas cosas que podíamos hacer ir a comprar al supermercado y cocinar no entonces nosotros intentamos atacar aquellas tiendas eh, especializadas, tiendas independientes eh, intentando aportarles valor un producto nuevo para poder también de esa manera que esa, ese establecimiento pudiera, pudiera atraer a clientes ¿no? ofreciéndoles novedades, eso es lo que también nos permitió posicionarnos el hecho de haber pues, eh, podido trabajar con macro pues también nos ha dado mucha visibilidad en, en cuanto a ORECA gracias también a estar en Macro España pues hemos conseguido llegar a Austria con, con, con cinco referencias ¿no? de la mano de de, de Metro Austria, entonces, bueno, pues poco a poco consolidando eh, la propuesta de valor, con, con también un poco el, el secreto ha sido tener este amplio abanico, ¿no? El que no le interesaba en el lado le podía interesar un finger food, entonces hemos podido microsegmentar nuestros objetivos a nivel de ventas, intentando dar soluciones también específicas a aquellos eh, clientes que sabíamos que tenían esa, esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí ha sido un poco un mix de todo el, lo que nos ha permitido tener este, este rápido crecimiento matizar que o sea, Yo creo que también uno de los secretos no es, es, es sobre todo el poner el foco en el consumidor. Nosotros, a nosotros no nos gusta hablar de competencia y nos gusta hablar del trabajo de, los demás, de ser de las demás eh, empresas, pero algo que, no, que creo que sí que nosotros hacemos bien es eh, trabajar de fuera hacia adentro. ¿no? O si sea, escuchamos qué es lo que el mercado está pidiendo y cuál es, qué es lo que está pidiendo el consumidor y luego a partir de ahí diseñamos un producto y no... Eh, como, como, como suelen hacer quizá pues eh, otra, otros competidores trabajar de dentro hacia afuera, no es decir qué producto ellos quieren lanzar o en qué lugar se quieren posicionar simplemente por dar alternativas como empresa sin del todo terminar de, de, de escuchar qué es lo que está pidiendo el consumidor entonces nos hemos centrado única y exclusivamente en la propuesta de valor en cuanto a experiencia gastronómica y creo que ha sido un poco el secreto de justo lo que comentabas no es decir bueno porque esas tasas de repetición, porque es un producto que gusta y es un producto que la gente repite
0: la siguiente pregunta es para profundizar un poco más en el equipo. Nos has contado más o menos los tres perfiles claves, pero esto, si quieres contarnos un poco más sobre tu experiencia y la experiencia de, de los otros dos perfiles.
1: Sí, sí, sí. Pues en este caso eh, me voy a dejar yo para el último porque para mí han sido fundamentales ¿no? el apoyo que he tenido desde inicio del, del equipo. Yo cuando empecé en abril de 2020 estaba solo, fue en junio del 2020 cuando hice los primeros fichajes Fiché a, a María para que me ayudara con las ventas eh, y fiché también a Irene para que, para que me ayudara con, con las redes sociales. Entonces, era un poco la estrategia que nosotros teníamos: era crecer el número de puntos de venta y que este crecimiento estuviera eh, apoyado por la imagen en redes sociales. ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a crear un departamento que nosotros llamamos la Food Experience. Eh, para la generación de contenido digital de alta calidad para poder aportar valor a, a nuestros eh, seguidores, crear rápidamente una comunidad de seguidores y lo que nos hemos centrado es en hablar de producto en generar hambre visual entonces lo que también hemos conseguido con esto es tener una muy buena imagen eh, como empresa como producto generar eh, esa, esa buena reputación o, la, o el ansia ¿no? de buen producto que que, que, que nosotros queríamos transmitir a nuestro cliente y de ahí es, es desde donde hemos eh, enfocado el crecimiento de la empresa. Una vez teníamos esto, lo que hemos hecho también es reforzar la parte de operaciones y desarrollo de producto, eh, sobre todo pues, bueno, pues para poder hacer frente a, a, la, a la cadena de suministro, al abastecimiento y luego a, a lo que es la parte logística ¿no? de entrega de la última milla de de producto, ahí hemos reforzado con, con, con otra persona y claramente Luz, que ha sido el último fichaje que hemos hecho ella viene pues en este caso de, de haber trabajado en Mondelez y en Bimbo y la verdad es que su conocimiento pues nos ayuda muchísimo y sobre todo a nivel de, de agilidad en las primeras fases de test de producto ¿no? para, para nosotros es, es fundamental también ser rápidos en, en la validación y la conceptualización para saber si lo que estamos planteando tiene, tiene sentido una vez lo tenemos Solo nos queda la parte de fabricante, que no es que sea cosa fácil, pero sobre todo lo, lo más importante para nosotros es validar que la propuesta que estamos haciendo puede tener eh, aceptación. Y luego, bueno, finalmente, en este caso hablando de mí, pues bueno, yo siempre desde pequeño estoy muy ligado a, al mundo de la alimentación. Me gusta mucho, siempre me ha gustado comer por ocio pues es una de las cosas que a mí me gusta hacer. En casa pues eh, hemos tenido siempre negocios relacionados con la, con la restauración. Y nada, yo empecé en, en un grupo, en una multinacional hotelera en España como comprador de fruta y verdura y desde entonces siempre me he quedado ligado a, a la alimentación ¿no? en, en diferentes ámbitos, a veces más ligado a las compras, otra vez más ligado a las operaciones, hace, hace relativamente poco pues hice un máster en cadena de suministro, cosa que bueno pues me ha ayudado muchísimo a construir todo lo que es eh, en la operativa de, que tenemos hoy en Green Green Foods y por lo cual hoy nos caracterizamos y creo que es donde está quizá la ventaja competitiva frente, frente al resto.
0: Si quieres, pasamos a, a repasar este cómo ha sido vuestro, bueno, el último año, este 2021. Y lo has comentado también, pero ¿qué planes tenéis para, para los próximos años posteriores a, a, a la ronda?
1: Perfecto. Pues para nosotros este 2021 ha sido un año de revolución, ¿no? También ha sido un año en el que hemos entrado pues en, en lanzadera, que para nosotros ha sido un granito, ¿no? El hecho de, de poder estar aquí y recibir la la formación por parte del equipo de lanzadera, ¿no? también tiene ese, ese soporte en cuanto a desarrollo de negocio. Eh, hemos entrado también en un programa de aceleración o de, de inversión de impacto de TINA, de que está también pues, detrás de la fundación de Danone. Justo ahora también nos han dado la noticia que hemos entrado en Kilómetro Cero Venturing ¿no? para poder trabajar de la mano con, con empresas como Angula Aguina, Embutidos eh, Martínez, Capsa, Grupo Orancia, entre otras, no me gustaría dejarme a ninguna, pero bueno, para nosotros este año yo creo que es un poco el año del reconocimiento al ¿no? trabajo duro que ya hemos hecho durante dos años. A nivel de venta, el primer trimestre de 2022 ha sido muy positivo, hemos conseguido crecer un 40% respecto al trimestre del año anterior y en eso estamos, ¿no? Básicamente también pues sabiendo que, que era un año en el que teníamos que levantar ronda de financiación para poder ejecutar el plan que nosotros eh, tenemos en mente para el futuro, eh, también ha sido pues un poco definir cuáles serán esas estrategias que vamos a implementar una vez eh, consigamos obtener el, el capital para poder desarrollar el plan de futuro. ¿no? Y como te decía, eh, más allá de también de estructurar las estrategias es empezar en, a pensar cómo vamos a... a a estructurar el equipo y, y cuáles serán los primeros pasos que, que demos. Pero bueno, como te decía, lo más importante para nosotros ahora eh, para coger volumen rápido es entrar en la gran distribución. Creo que, que es un buen momento, estamos viendo que hay muchas marcas entrando y la necesidad es, es, es creciente y Canal Horeca para nosotros también es un mercado clave. ¿no? Por fin, pues después de dos años está un poco recuperando la la normalidad, hay una demanda creciente, además algo que creo que aquí también es interesante es detectar que es, eh, es, es un canal que va a dos velocidades ¿no? en lo que encuentra el consumidor en la calle en los supermercados no es lo mismo que lo que encuentran en los restaurantes, entonces los restaurantes en este sentido tienen que, que, que ponerse las pilas y poder eh, ofrecer eh, las soluciones que, que, su, que su consumidor le, le pide ¿no? entonces para nosotros este año 2022 la verdad es que está siendo una pasada, está, está yendo muy bien
0: Genial. Y, y antes, eh, he proyectado una diapositiva que para mí es muy interesante, ¿no? Y que sirve para entender cómo, cómo habéis evolucionado y cómo habéis hecho el tema de, del go to market. Y es que cuando empezasteis ya desde el primer día, um, ya, ya facturabais más de 10.000 euros y el 70% de, de las ventas provenían de, pues eso que comentabas de distribuir Eura. A día de hoy, pues la atracción ha sido súper buena, facturando más de 60.000 euros al, al mes. Donde pues los productos de obras ya, ya son pues residuales, no, no residuales, pero ya estamos hablando de que se ha girado un poco la, la balanza y el 70% más o menos ya son productos green, green, ¿no? que al final es, es lo que interesa, es lo que añade valor.
1: Sí, en este, en este caso. Sí, en este sentido nosotros lo que hemos hecho es poner todo el esfuerzo a nivel de comunicación y marketing en, en nuestro propio producto, eh, también es verdad que el, el partnership con Eura para nosotros es estratégico, además bueno, pues gracias a que ellos también pues, eh, tienen gran enfoque comercial todo lo que es la parte comercial la desarrollan ellos para su producto. Nosotros un poco pues, en este sentido ¿no? vamos de la mano, les proporcionamos información, soporte logístico, etcétera Pero todo lo que es el desarrollo de negocio viene más dado por, por su parte que no por, por la nuestra. Nosotros lo que hacemos también es eso, no es intentar pues, eh, acompañar el, el producto con alternativas de Green Green bueno pues que claramente al final pues, son aceptadas, son necesarias y, y abrir mercado en este sentido. ¿no? También yo creo que aquí lo fundamental es eh, el hecho de tener este enfoque multisegmento o multicategoría nos permite trabajar, como decía al inicio, con diferentes eh, industrias a la vez. ¿no? Ahora, por ejemplo, con, con el de, a raíz del desarrollo del, del queso crema, eh, hemos podido entrar en la industria pastelera para ofrecer una solución para aquellos que se dedican a hacer pasteles o entrar en segmentos que antes no podíamos por la, por la tipología de producto, conseguirlo de esta manera ¿no? y aumentar pues, las tasas de, de crecimiento.
0: Si quieres, Ricardo, pasamos a entender un poco cuáles pueden ser las oportunidades de desinversión. La verdad que desde nuestro punto de vista son, son claras y hay, hay muchas opciones. Pero, pero bueno, si quieres, cuéntalo un poco más tú y yo comparto pantalla.
1: Sí, sí, sí. en este sentido yo creo que, que, existen, que existen varias, varias opciones ¿no? a la desinversión. Yo creo que, que pueden venir por varias vías, pero la, yo creo que una de las principales es que, que grandes corporaciones alimentarias puedan estar interesadas en, en, en absorbernos ¿no? para ser su, su división vegetal. Lo que hemos visto, por ejemplo, pues con, con Central Lechera Asturiana y Danone, ¿no? Pues que tenían un acuerdo. Central Lechera Asturiana tenía un acuerdo de distribución en exclusiva con, con AlPRO. O en este caso, pues el modelo de negocio de Unilever, ¿no? que es tener varias marcas para atacar eh, diferentes segmentos de mercado, independientemente de que ellos ahora dieran pues y ya también tengan una eh, división de, de, de producto 100% vegetal, pero muy centrado también en algo cárnicos. Y luego, por otro lado, creo que también es interesante... Eh, es el hecho de poder trabajar con, con, con grandes marcas ¿no? como en este caso pues carrefour Lidl o, o incluso mercadona no para pasar a ser pues, una eh, absorbidos por ellos y ser una de, de, de sus líneas de negocio o de producto en este en este caso entonces bueno yo creo que al final lo que nos, lo que nos da esa oportunidad es tener esa agilidad en el desarrollo de producto, se es está generando una marca de valor, esto creo que también es algo muy interesante, porque como hemos visto hasta ahora en el mercado, eh, sí que es cierto que grandes fabricantes ¿no? lanzan una eh, una marca de producto vegetal o una línea de producto vegetal, algunos han tenido que dar un paso atrás porque se han dado cuenta pues, que no es, no, es, no es su negocio otros se han quedado pues, en un punto intermedio no haciendo un modelo híbrido, pues en este caso hay alguna compañía que ha hecho embutidos y los hacía vegetales y ahora se han quedado atrás haciendo pues, un 50-50 entre carne y vegetal entonces eh, lo que también se, da, se dan cuenta es que más allá del producto necesitan una marca que les, que les ayude a generar valor con el consumidor, ¿no? Y aparte pues que, que, el, que el discurso que ellos tienen y el, y el acercamiento que puedan tener al consumidor pues tenga, tenga sentido. Entonces yo creo que, que estas pueden ser unas, unas buenas vías de, de, de salida.
0: Además, como, como vemos aquí, ¿no? Hay tanto como empresas multimarca, que es una forma pues de adquirir, como y más de, y al final el riesgo de recompensa no, no... Muchas veces no, no les sale a cuenta o supermercados que su core business no, no es crear nuevos productos o como ponemos aquí también por players, ¿no? Que es un momento súper emergente. Veremos en el, en el, largo plazo, ¿no? Pero podría ser que en una fase más de consolidación del sector haya bastante MA. Finales especular, pero son cosas que pueden pasar. Correcto. Vale, ya, Ricard, para, para terminar esta como hemos dicho, ¿no? será la primera ampliación de capital de, de Green Green Foods. Actualmente tú, tú tienes el 100% de, de las acciones de, de la compañía y se plantea una ronda total de 600.000 euros. Entonces, aquí ya, ya te pregunto de qué significa para, para ti o para Green Green Foods la, esta primera ronda y qué le dirías a un inversor para que se sume a, a vuestro proyecto.
1: Mira, yo creo que, que algo fundamental en este sentido para nosotros ha, ha sido poder demostrar primero que con nuestro capital propio éramos capaces de, de generar un, un negocio de tracción, eh, que tenemos la capacidad de ejecución y la prudencia suficiente como para una vez levantemos capital eh, poder crecer de manera inteligente. Básicamente lo que ahora necesitamos es, es, es una ronda de financiación para poder seguir creciendo, ¿no? para, para, para poner la siguiente marcha y poder eh, eh, ganar velocidad. Y bueno, básicamente lo que le diría a un inversor es que ahora es el momento de entrar, es el momento de entrar en este mercado que está muy caliente. Eh, es un mercado con grandes oportunidades. Eh, yo creo que también es fundamental entender el, el mercado de la alimentación, ¿no? lo que decíamos antes, no es, no es un mercado con dinámicas monopolistas, eh, monopolísticas. Entonces, en función de lo que busques, siempre hay un producto que se adapta a tu necesidad, a tu precio, a la calidad que estás buscando. ¿no? Hay, hay hueco para todos, sobre todo lo que prima pues, en este caso es el buen producto y nosotros podemos hacerlo gracias al modelo estratégico que, que tenemos. Pero bueno, en definitiva, es eh, poder levantar capital para seguir creciendo y sobre todo de la misma manera que lo hemos hecho ahora. ¿no? Eh, a nosotros nos gusta llamarlo pues Smart Capital, ¿no? siendo muy conscientes de que todo aquello que no se traduzca en un crecimiento para la empresa no, no se va a hacer.
0: Ligando lo que decías tú, pues Green Green al final lo que ha demostrado sin duda es que tiene una capacidad de ejecución muy buena, con recursos propios ha, ha facturado más de un millón de euros en, en dos años de forma, de lo que se dice en el sector, de forma totalmente bootstrap. Y es lo que digo, es algo que tiene mucho mérito en este tipo de, de sector, y a día de hoy, pues ya contáis con más de 250 clientes o puntos de venta, que esto pues demuestra que estáis diversificados a nivel de, de ingresos y además, pues que los productos están aceptados por, por el mercado. A nivel de mercado, atacáis un mercado que es súper grande. Como decías también, sector de alimentación, además de ser de, de los más grandes también, pueden existir muchos players en función de calidad, producto, precio. Y creemos que nos encontramos en un momento súper emergente de lo que puede ser un cambio en el sector a un, a un sector más, más sostenible, ¿no? Al final, la, tiene serios problemas de sostenibilidad, salud y eficiencia, como decíamos, y la penetración de productos plant-based aquí en España o sobre todo en el sur de Europa todavía es, es baja, ¿no? Estamos hablando que 10, 15% de los hogares en España compran productos de origen vegetal, plant-based, mientras que en, en UK ya es, um, porcentajes superiores al 70%, ¿no? Entonces, sin duda creemos que es un, un sector y un mercado interesante para los próximos años, ya por, por lo comentado. A nivel de propuesta de valor es, es el enfoque multicategoría de entrada, pues puede parecer algo contrario a lo que existe a día de hoy en el, en el sector, pero trabajar con empresas especializadas en, en cada categoría, además esto, el, el, vuestro modelo de negocio de trabajar con, con partners y que todo sea de origen vegetal pues nos permite este este enfoque en multicategoría y además de esto pues te permite ser un, un mejor proveedor y tener tickets por cliente, tickets medios por clientes pues más elevados que, que la competencia que muchas veces pues te permite pues tener mejores condiciones, mejores márgenes y demás. A nivel de modelo de negocio, um, lo que lo hace invertible por un Venture Capital es que sea un modelo de negocio asset light, es totalmente escalable, altos retornos sobre el capital invertido y el hecho de trabajar con socios especializados os permite desde el primer día ser competitivos en calidad, precio y demás. Entonces, el partnership también que tenéis con laboratorios Induker para el IMSD, también creemos que es una ventaja competitiva respecto a otros players ¿no? que, que, que se encuentran en, en fases iniciales y a nivel de fundamentales es esto, este año vais a facturar más de un millón de euros, creciendo a ritmos superiores del de 100% hasta ahora, márgenes brutos del 40% que son buenos para el sector y siendo, um, no sé si hemos ponido mucha énfasis en esto, pero es que al final sois break-even, casi en 2020 um, fuisteis de venta positivo y apenas habéis gastado pues poco más de, de 10.000 euros en marketing. no Luego a, analizando ya más, más a fondo el comportamiento de, de vuestros productos con... Eh, los productos de, de Eura se ve pues buena retención de clientes buena repetición, incluso pues un, un ticket medio súper competitivo y a día de hoy pues hay un modelo de negocio que está validado y el crecimiento pues simplemente viene por, por replicar lo mismo ¿no? creando nuevos productos aumentando este ticket medio y captando nuevos clientes a nivel a nivel de ronda y posterior a la ronda pues con mayor musco financiero se podrá atacar Clientes con, con mucho mayor um, volumen potencial, como Oreca, gran distribución que comentábamos. Y se trata de un equipo con, con skin in the game, que es algo que siempre buscamos en Dozen ¿no? Que equipo fundador y accionistas, pues, estén alineados. Es de lo más importante. Y Ricard, pues, a día de hoy tiene el 100% de las acciones. Entonces, esto, esto siempre es un plus, además de experiencia, pues, gente súper buena en el equipo. Um, que sabe operaciones, que sabe más de producto y a nivel de estructura de la ronda pues consideramos que es una valoración atractiva para los inversores um, se, es una valoración pre-money de 2,7 millones que son unas dos veces ventas um, cinco veces gross margin de, de 2022 en una empresa que está creciendo rápido siendo prácticamente break-even y con una oportunidad de mercado súper grande ya para terminar el, el vídeo, comentar que cualquier duda acerca de la compañía no pode, no, no dudéis en consultar a través de, de la web de Dowsen o a través del mail de advisor.com. Ricardo, gracias por tu tiempo y ha sido un es placer escuchar la, primera, la
1: primera, contigo. Gracias. Muchas gracias. Igualmente.